0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это подкаст «Реабилитация». Подкаст о трудном прошлом, коллективной травме и примирении в разных странах. И сегодня у нас, конечно, очень важная тема, потому что мы будем говорить о стране, о которой в России этой весной говорят довольно много и довольно часто. И это страна Иран. И я рад представить нашего сегодняшнего гостя, историка, специалиста по Ирану, Илью Васькина. Здравствуйте, Илья.
1: Добрый день, Сергей. Очень рад присутствовать на записи этого подкаста.
0: Я хочу воспользоваться возможностью и сказать, как мы с Ильей познакомились. А Илья наш постоянный слушатель. Илья слушает подкаст «Реабилитация» и написал нам письмо на почту и сказал, что он считает правильным и нужным осветить работу с трудным прошлым и исторический опыт последних десятилетий Ирана это будет, так сказать, жемчужиной нашего подкаста. Но к чему я это говорю? Что скоро сезон, первый сезон подкаста, во всяком случае реабилитация заканчивается и если у вас есть какое-то желание поучаствовать в качестве героя в этом подкасте, рассказать о чем-то, услышать о чем-то, самое время написать нам на почту наш телеграм-бот, все есть в описании, или в комментариях на тех платформах, где это позволяет. Они Это такое техническое видение. а сейчас мне не терпится начать, потому что Иран – это ну, страна, которая фигурирует в разговорах в России этой весной, так часто, как фигурируют только еще несколько стран. Почему? Собственно, потому что я помню прекрасно этот момент, когда сказали где-то в марте, что у Россия теперь самая засанкционированная страна, вот. ну и очень много материалов было про Иран. И все точку отчета берут такую, что вот Иран находится под санкциями 40 лет. Вот Хочу все-таки начать с современности, с актуального. Илья, вы бывали в Иране, вы изучали его историю. Что такое Иран под санкциями, если коротко? Насколько именно западные мировые санкции повлияли на его развитие? Как они формируют действительность в Иране последние 40 лет?
1: Я попробую разбить этот вопрос на две части. С одной стороны, это чисто экономически, с другой стороны, это то, как это воспринимается изнутри. Если говорить про экономику, санкции действительно очень больно бьют по экономике страны. То есть, один пример. Когда санкции снимали ненадолго, то есть, когда были сняты санкции ООН в 2016 году, когда было подписан ССПД, еще соглашение о снятии санкций в связи с тем, что Иран выполнил свои обязанности по ядерной программе. Тогда Иран был экономический рост под 10%, потому что активно приходили иностранные компании. Когда Трамп вышел из СПД, экономический рост стал отрицательным, то есть упал где-то на 10%, резко выросла инфляция, и в целом стране было очень-очень больно. Изнутри же тут достаточно противоречивые отношения. С одной стороны, иранцы относятся к Америке как врагу. То есть у них есть и причины, почему они так не относятся. И тут справедливости надо сказать, что проблема не только в Иранцах, но и действительно в самой Америке, потому что изнутри ее поведение воспринимается как колониальное, как отторжение в собственной иранскую жизнь, в том числе... Некоторые американские действия, например, в частности, участие в государственном перевороте 1953 года, сыграло роль собственно формирования языка исламской революции и обозначения основных ее участников основных групп интересов, основных людей, которые позже начали участвовать, или тех личностей, на образы которых опиралась исламская революция, которая до сих пор жива, собственно, в исламской республике.
0: Илья, вы сказали о перевороте 1953 года, что он привел к формированию дискурса языка исламской революции и иранского антиамериканизма. Расскажите подробнее, что это был за переворот и почему именно он привел к росту антиамериканизма в Иране?
1: Тут, наверное, нужна небольшая предыстория. В начале XX века британцы обнаружили в Иране нефть и создали англо-персидскую нефтяную компанию. В 1935 году ее переняли в англо-иранскую. Причем главная суть этой компании. Она была полностью британской, копала иранскую нефть, Продавала ее. При этом самому Ирану стоялись на Памукрофе. То ли 10% от прибыли, потом 20% с 30-х годов. И иранцы, естественно, чувствовали себя ущемленным, потому что это их нефть. В конце 40-х годов начала резко расти популярность иранского политика Мухаммеда Масадыка. Он позже стал премьер-министром. С его взглядом он был таким национал-либералом. То есть выступал за свободу слова, за свободу прессы, за разрешение регистрации большого количества партий. И, в общем, все то, в принципе, что мы все, наверное, тут любим и ценим. На пике популярности, как раз, в 52-53 году Шах покинул Иран, потому что он, собственно, боялся. Американцы в этот момент, они поняли, чем может грозить национализация англо-иранской компании, они организовали государственный переворот. Но твое смертное дело, что они были не одни, у них была поддержка изнутри, но тем не менее. И это не шутка, это не шапочка из фольги, есть официальные документы по этому поводу, которые опубликованы, собственно, ЦРО. Может, найти любой желающий. Так вот, Мусадых ушел из власти, его вообще потом в тюрьму посадили очень надолго, он сидел под исламской революцией. И тут один важный момент. По итогам национализации, и по итогам вообще этого приворота у Иранцев создалось впечатление ну, на первом этапе, что, во-первых, американцы вмешиваются в их внутреннюю политику. Во-вторых, американцы с несколькими другими государствами, то есть с Францией, Италией, создали международный нефтяную консорциум, который также играл роль, по сути, англо-иранской нефтяной компании. Ну, роль Ирана, конечно, была бы больше, он получал уже 50% прибыли, ему принадлежали непосредственно средство производства, но все равно роль была достаточно слабой, и ну, роль самого Ирана в нефтяной политике. И в результате антиамериканизм начал этот момент собственно, формироваться и усиливаться. Потому что раньше скорее, были антибританские настроения. Потому что же Британия вторгалась в Иран еще во время Первой мировой войны, во время Второй мировой войны. Просто оккупировала его без всякого разрешения. И это тоже такой историческое печатание на само восприятие иранцев, на восприятие своего места. А шаг... Шах потом вернулся после госприворота, и этот госприворот позволил ему проводить в будущем более репрессивную политику. И усиливается, усиливается власть, потому что в результате госприворота оппозиция очень сильно ослабла.
0: Я вспоминаю, когда я первый раз узнал об исламской революции в Иране. Это был выпуск «Парфеновских намедни еще на НТВ, год 1979 и формулировка. В Советском Союзе узнают, что не все антиамериканские революции являются благом для Советского Союза. И потом мы знаем много в России публицистов, много на Западе каких-то авторов и так далее, да, которые обращают внимание на особый характер исламской революции в Иране в семьдесят девятом году. А можете вот мне, как человеку мало в иранском контексте, и нашим слушателям объяснить, почему, когда идет огромная холодная война, и есть вот революции, так или иначе, антиколониальные, и страна попадает в орбиту или США, или Советского Союза, в Иране происходит революция, которая выводит страну из всех орбит вот этих гравитационных полей Холодной войны. Почему именно Исламской революции? Почему именно в Иране?
1: Почему и революция исламская? Потому что итогом как раз 1953 года, и были еще достаточно массовые протесты в 1964 году, в Иране начала усиливаться роль духовенства. То есть они как бы и до этого были сильны, занимали такую значимую роль в институционной революции еще там в начале 20 века. Духовенство, к примеру, его часть начала играть уже значительную роль, и один из Представитель духовенства Айтала Хамини стал таким, не знаю, идеологом. Но Он воспринимался в Иране как такой исламский лех валенцев в какой-то степени. То есть его отправили в изгнание, потом с 1964 по 1978 год провел в Ираке, когда уже начались протесты в 1978 году, связаны с тем, что начались экономические проблемы. Экономические проблемы начались потому, что прибыль от нефти начала уменьшаться. Она просто неправильно тратилась, это все на фоне роста неравенства. То есть причина именно, почему случилось революция, не просто накопились и, и скопом ударили по режиму шаха. Добавок к всему этому, Камини предлагал очень конкретную программу, а его оппоненты, то есть либералы, коммунисты, националисты, они были гораздо менее едины друг с другом, они скорее больше конкурировали друг с другом, а не с шахом. Важно еще отметить, при всех оговорках идеология исламской революции, она не только такая антиамериканская, но она во многом проспорирована, как ни странно, на на языке различных европейских социальных ног социальных теорий. То есть два таких самых известных светских идеолога исламской революции, Жилал Али Ахмад и Али Шаряте, на них либо повлияли французский экзистенциализм, там французская социальная теория, они, собственно, формировали политический язык, используя его. То есть даже сам акт обращения, Таллы который в котором термины колониализм, империализм, это же в принципе не может звучать просто у Айталы, если подумать, у Мулы. И он активно их использует. То есть уже это говорит, что в принципе, это, если на то, что новый режим – это исламская республика, он вобрал в себя кусочки различных других идеологий, чтобы как-то себя усилить. А по поводу того, почему эта революция не могла быть про-американской или про-советской, про она не могла быть просто потому, что у Ирана уже был опыт унижения американцами, про она не могла быть потому, что у Ирана был опыт унижения российской империи СССР. Там, что, во-первых, Российская империя принимала участие в разделе Ирана, был договор 1907 года. Во-вторых, СССР в 1921 году создавал Персидскую Советскую Социалистическую Республику. Ну, она существовала полтора года, но тем не менее. И, второе, еще на территории Ирана, после Второй мировой, ну, в 1945-1946 год существовало две демократические республики, мариноточные государства Советского Союза, и после такого уже точно не могло быть никакой речи о том, чтобы революция была просоветская.
0: Вот дико интересно Хотелось дискуссию построить в одном русле, но не могу не воспользоваться моментом. Смотрите, вот вы сказали, есть оппозиция в шахском Иране. И, в общем, вот там... 20 с лишним лет, какое никакой идет вот это противостояние, выработка альтернатив вот этому полуколониальному проамериканскому режиму. И вот либералы, коммунисты, вот, условно проамериканские, просоветские силы между собой не могут найти никаких точек соприкосновения, которые бы позволили им точки соприкосновения откинуть и вместе действовать. А Аитола Хамини он вырабатывает программу, и с этой программой приходит, и она находит отклик. У меня вопрос, как эта программа все-таки формировалась, как вот он и люди его круга ее придумывали, и в чем она состояла, и почему она нашла отклик у такой огромной страны и в такого населения, как иранцы, да?
1: первый момент иранский режим не был полуколониальным, он просто оказался таким на деле. Из того, что я знаю, Шах просто использовал американцев ради укрепления своего собственного режима. Так он, в принципе, ближе к концу 70-х, когда он создал партию Растахизм, он уже, собственно, начал создавать такой антиамериканский дискрус постепенно. То есть в течение 60 х 70-х, 70-х, годов он формировал, скорее, идеологию обращения к древнему Ирану и меньше обращения на исламский Иран. Когда Мишель Фуко незадолго до революции был в Исламской республике, он там обращивал рабочих, и в одной из своих статей про это там, рабочие говорили, если не ошибаюсь, модернизация, коррупция и монархия – это вещи несовместимые с Ираном. Как-то так. Ну и, собственно, то, что модернизация была очень активной, она создала много новых групп, которые просто были ей недовольны справедливости ради сказать, что тем не менее эти сами группы, они сами по себе модернизировались. То есть это не были просто традиционные мылы, которые которые представляли о западной философии, где-то чему-то учились, они не были такими западными, наоборот. Они были ну, достаточно сильно интегрированными в мир, насколько, конечно, было возможно. И, собственно, что предлагал Айтала аллах Он предлагал создать исламское с маленькой буквы государство, которое жило по шариату, но вместе с тем его принципиология это «Исламская республика» — это то, наверное, ну, тот формат, который предлагал, его никогда не было раньше, потому что там сочетались с одной стороны элементы исламские, то есть теократия, направление страной факихом, то есть шиитским юристом. С другой стороны, там были республиканские элементы, которые поначалу, их можно, наверное, считать игрушечными, там 80-е годы, потом со второй половины 90-х они перестали быть таким уже игрушечными, там реальная конкуренция, правда, внутри режима, но она есть периодически. Плюс, главное, Ахамени предложил социальную программу. Иран, со стороны, очень большого неравенства. Ну, шахский Иран. Есть такая книжка Киевана Харриса про социальное государство мучеников, про историю иранского государства всеобщего благосостояния. В ней она рассказывает про то, что, собственно, показывает, то, что государство всеобщего благосостояния шаха, оно было ориентировано в основном на бюрократию, на военных, на студентов. И практически не касалось сельских жителей, которых было большинство населения в Иране как раз в этот момент. Потому что Иран на тот момент – это аграрная страна. Камьяни, вообще, безусловно, коалиция – бюрократии светской достаточно образованной, духовенство и силовиков, ну это скорее начала оформляться после революции, они создали социальные эксцессы для всех, насколько это возможно. То есть к началу десятых годов она охватывала уже практически все свои населения и более-менее все получали к нему выгоды. Собственно, в том числе за счет этого Исламская республика достаточно прочно держится. Еще один фактор – Иран-Иракская война. Думаю, что мы про нее поговорим чуть позже.
0: Революция свершилась, Хамени и его соратники приходят к власти, но при этом вот есть слово "исламская республика" республика, да, режим, который чаще всего ассоциируется с демократией. Исламская республика это больше республика или все-таки больше диктатура? Вот хотелось бы прояснить на этом этапе. В общем, есть дискуссия о том,
1: каким термином описывать Исламскую Республику, то есть, используется там авторитаризм, ну, понятно, используется опекунский режим, используется электоральная теократия. Ну, и что такое эпокунский режим это коротко, когда есть одна большая коалиция, Условно, которая действует авторитарными методами целом но у нее есть разные группы, и эти разные группы, они друг конкурируют демократически на выборах, если так можно сказать. Что-то подобное было в Мексике там практически весь двадцатый век. Я лично использую, собственно, режим, потому что это не качество, позволяет, с одной стороны, поместить его в группу таких же, с другой стороны, выделить уже некоторые особенности. Так вот, про авторитарность. Все режимы Ирана, они были авторитарными, в том плане, что там не было свободы слова, не было реальной конкуренции, ну, то есть не соблюдались права человека, и они все так или иначе сопровождались репрессиями. Так что в этом плане, если говорить об этом аспекте, они все были авторитарными, это все однозначно. Но тут скорее интересно, какова структура Исламской республики. А именно в Исламской республике есть верховный руководитель, который, по сути, формулирует стратегию и является верховным арбитром. И есть большая коалиция, которую я уже назвал, коалиция духовенства, силовиков и бюрократии. И них, соответственно, несколько групп. То есть, условно, их называют реформаторы, консерваторы и умеренные. И эти три группы участвуют в выборах парламентских, президентских, муниципальных. Есть такая вещь, как исламские городские советы. Они были созданы после революции, но выборных начали проводиться только с 1999 года. Еще есть совет экспертов, вот такая ассамблея, которая выбирает верховного руководителя, ну, формально по крайней мере, и контролирует его деятельность. Понятное дело, что до сих пор совет экспертов ни разу не возражал по поводу его деятельности не по поводу, а это Хамини, в 80-м году не по поводу, а это Хамини, который пришел на его место с 89 года и по сей день является верховным руководителем. Так вот, собственно, еще есть наблюдательный совет, очень важный институт, который определяет, кто может быть кандидатом на выборах. То есть, никак как определяет? Говорит, что вот этот кандидат может участвовать в выборах, а этот не может. Это достаточно произвольно все решается, но в принципе какая-то конкуренция есть. Именно эта конкуренция позволяет потому что Президенты у Ирана, они реально разные. Хотя президенты, они, в принципе, выполняют функцию текущего управления, но, тем не менее, не проводят реально разную политику. И вот пример из двух президентов, идущих подряд. Махаммад Хатамия, 1997-2005 год. Прием в Иране уже началась, собственно, либерализация, так можно сказать. Расширилась свобода прессы, появилось множество газет, журналов, привык начали проводиться местные выборы, пошла о местным самоуправления. То есть началось какое-то сближение с Западом, то есть концепция диалога с цивилизацией. В 2005 году пришел Ахмадинежад, который такой весь антизападный, против свободы слова, но тем не менее. После Вияхатами президентом стал Махмуд Ахмадинежад, который был антизападником, Яром, который обрушил все эти связи, которые создавались хатами таким достаточно большим трудом. При Ахмадинежаде, собственно, началась активная разработка ядерной программы, Иран стал более конфликтным, а потом после Ахмадинежада пришел умеренный Раухани. Опять же, никто ни разу не ожидал, что вот будут такие победители на выборах. Плюс еще внутри страны ведется достаточно активная дискуссия на ну, определенных рамках. То есть там есть некоторая конкуренция, некоторая совода дискуссия но только в тех рамках, которые не мешают режиму существовать.
0: А немножко тогда о природе революции поговорим, исламской и того, как она развивалась. Когда Ленин делал революцию в России, он опирался на опыт Великой Французской революции и часто к нему апеллировал. А я в своих вопросов буду апеллировать опыту русской революции, которая нашему слушателю наиболее знакома, и как бы вопросы с аналогиями. Да? Такой вопрос, почему в Иране после революции не случилось какой-либо длительной революции, и появилось ли такое понятие, как иранская эмиграция, уже же 40 лет с лишним прошло, какие у нее отношения с родиной сейчас?
1: Ну, как раз после Исламской революции появилась огромная иранская диаспора. То есть она, ну, по крайней мере, вплоть до 24 февраля 2022 года, наверное, была самой крупной диаспорой, наверное, в мире. То есть в Штатах, например, ну, первая по размеру диаспора. Потому что, я, это не рассказывал до этого, но шах Мухаммед Резапех-Леви, ну, в принципе, как его отец, шах Резапех-Леви, не проводили активную модернизационную политику, провели много своих студентов учиться на Запад. Довольно-таки большая прослойка иранского института была очень ресторанизированной. И исламская революция, они как бы ее боялись, они не зря ее боялись, потому что после этого начались активные репрессии. И, собственно, да, по итогам исламской революции возникла крупная диаспора, у которой ну, такие достаточно сложные отношения со своей родиной. То есть они выступают за Иран без исламской республики, насколько я понимаю ее основную идею. То есть свободный Иран, но там у них, опять же, кажется понимание. То есть ее можно размежевывать идеологически, то есть словно либеральную, условно националистическую, словно левую. Левые части иммиграции они географически достаточно сильно размежованы и так далее. Но у них какого-то единого проекта нет. Плюс еще, наверное, можно выделить отдельно группу, которая хочет возвращения монархии, которые хотят, собственно, установить династию Пехлеви, но находится скорее в меньшинстве.
0: А вот если чуть-чуть уточнить про ту русскую иммиграцию после 17 года, ну, внутри господствовал такой дискурс, вот-вот большевики падут, потом Вторая мировая, кто-то не поддержал Гитлера, кто-то поддержал, да, но в любом случае после Второй мировой войны в остатках той первой волны русской иммиграции утвердилось понимание, что все большевики теперь в России навсегда. Мы или общаемся с этой Россией, ну, например, как Шульгин вернулся, и серьезно об этом подумывали Бунин или Деникин. Или все, свою жизнь полностью связываем с жизнью в тех странах, в которых мы оказались. А Какие все-таки дискурсы и практики у иранской диаспоры существуют? Они просто мечтают о неком возвращении на родину или как-то активно выстраивают какие-то институты, готовятся к этому походу на родной Тегеран или нет? У меня
1: такой точной информации нет, но могу сказать, что институты какие-то у них есть. То есть у них есть специальные программы образовательные для иранцев в США и гранты, например. У них есть радио «Фордай», это аналог радио Свобода, которое сейчас объявлено иностранным агентом запрещено в России. У них есть и медиа. Они, в общем, что-то пытаются делать за рубежом, но это достаточно ограничено, тем не менее, это есть.
0: А что такое стражи исламской революции? Можно ли это сравнить с ЧК, которое было в начале большевистского правления в Советском Союзе, и которая позже ЧК да, переросло во все спецслужбы? Или все-таки это некий параллельный институт, который, ну, вот есть там свое КГБ, а стражи исламской революции – это нечто отдельное? Как бы вы описали их?
1: Ну, стражи Самской революции ⁇ это скорее вот эти параллельные армии, которые подчиняются лично верховному руководителю. То есть есть просто армия, а есть стражи Самской революции. Армия, корпус стражи Самской революции ⁇ это крупнейший владелец собственности, пожалуй. То есть им прямо или косвенно принадлежат ну, по разные подсчетам, по-моему, от третьей до половины иранской экономики, ну, то есть, по крайней мере, крупных промышленных предприятий, то есть множество банков производств, различные благотворительные фонды, пенсионные организации и так далее, все, что хотите. С другой стороны, это, и не знаю, с чем-то лучше сравнить. Вы представьте, как пионерская организация такая своеобразная, ну, пионерская, комсомольская скорее, военная комсомольская организация, даже так, наверное, будет лучше сказать, которая рекомендуется проходить каждому молодому человеку, каждой девушке. То есть это очень многогранная вещь по своей природе, по своей структуре, которая играет очень большую роль в Самской Республике. Ну, то есть есть исследования, по крайней мере, которые говорят, о том, что играет роль два ли, не больше, чем духовенство.
0: Начало 20 года, того самого года, с которого начался коронавирус. Наши 20-е годы, вот эти вот шумящие, да, начались с убийства лидера стражей исламской революции Сулеймане американцами. И тогда, наверное, первый раз за много лет весь мир наблюдал, что значит похоронная процессия в Иране. Это действительно общенациональное событие. Я правильно понимаю, что вот именно этот институт и внимание к похоронным процессам сложился во время Исламской революции в Иране? Это,
1: так сказать, траурные процессы, нет, уточнения. В 1978 году, когда первые студенты начали протестовать против Шаха, были массовые протесты в городе Кум, такой религиозный центр Ирана главный. Там многие довольно-таки много студентов убили. Были похороны, через 40 дней был траур. Обычно вообще траур вроде частный, то есть частный. То частным. это было специальное подписание Шаха, тогда он стал публичным. Вошли траурные процессии. Во время этих траурных процессий снова были убиты люди. И там в течение всего 1978 года эти траурные процессии, каждые 40 дней повторялись, 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 увеличивалось количество убитых. Это была такая форма протеста, публичная, против шахского режима. Собственно, с тех пор в какой-то степени она сохраняется. Это форма символической памяти о репрессиях и о тех, кого собственно, в самской республике называют мучениками исламской революции.
0: Окей, okay. мы сравнили русскую и иранскую революцию между собой. А сейчас, наверное, все-таки, она же исламская революция, немножко поговорить о роли ислама именно для развития исламской республики Иран. Простите, некоторую тавтологию. Как удается вязать средневековый ислам, вот этот фундаменталистский, основанный на Коране, и Иран? Довольно современное государство азиатское для своего времени, когда, собственно, Хамени и его сторонники пришли к власти. За счет чего удавалась эта связка?
1: Сначала, опять же, это уточнение. Иран, конечно, модернизировался очень активно при обоих шахах. Но даже в 1975 году 60% или 70% точно населения жило в деревнях, и они как бы не были вовлечены вот, в модернизацию, примеру, так сильно. Ну и все же большая часть населения Ирана, это 99%, 95% что это мусульмане. И большая часть, то, те же 95% из них, это мусульмане-шииты. Для мусульман-шиитов религия играла очень большую роль. Опять же, особенно для тех, кто уже только-только приехал из деревни в города. В частности, есть один обряд, который играет чуть ли не ключевую роль для них. Ну, то есть, он вторичен для суннитов, но он играет в важнейшую роль шиитов. Это обряд Ашура. То есть это день, помимо меня, события, которое произошло в 61 году мусульманского календаря или в 680 году христианского календаря в современном Ираке. Хасейн, собственно, внук пророка Мухаммеда и 72 его последователя, они были убиты в битве с аммиятским халифом Езидом. Хасейн, подобно его брату и Хасану от Суали до этого, пытались предотвратить кровопролитие, но они не пытались как-то бороться с аммиятским халифатом. Несмотря на это, Езид считал его, Хасейна, угрозой своей позиции, собственно, халифу. Хасейн и его сын, то есть ребенок, они были среди убитых. Женщины, которые были родственницами Хусейна, они горевали его смерти до того, как его привезли к Езиду, в Дамаск. И, собственно, для шиитов важно сказать, что Хусейн – это такой ключевой мученик. В английском есть «paradigmatic то есть мученик, который является основой всего, который формирует мировоззрение. Ильич Артик, собственно, который я уже говорил до этого, говорит о том, что в Европе слово «мученик» ассоциируется с тем, какой человек был убит. Один из принципов ислама, в частности, в культуре, однако, это пожертвование и принесение доказательств. Так что вместо мученичества, то есть смерти, это, собственно, скорее означает жизнь, признание, подтверждение. Собственно, противостоя Езиду, Хасейн воплощал свои идеи и идеи своего деда в борьбе, собственно, с идеалами, которые были вызваны аммияцким халифатом. Он пытался бороться с несправедливостью и авторитаризмом через пожертвование своей собственной жизнью. Это его авторитаризм был призван спасти ислам. Собственно, Ашура – это праздник, который как раз отвечает, Это самое его самопожертвование. Какое отношение, собственно, непосредственно Ашура имеет к революции? Во-первых, собственно, там уже в конце 70-х годов Шах изображался как тот самый язык. Те люди, которые с ним боролись, это были такие коллективные мученики все. И позже эта идея уже она неоднократно возникает и в языке самой революции, и в обоснованиях. Ну, то есть, как можно так сказать, это вся история Исламской революции первые 10 лет точно, в ну, Исламской республике, это вечная кербила. Но это уже скорее в связи с ранней иракской войной. То есть сначала они думали, что они были мучениками из-за шаха, а потом мучениками из-за войны с Ираком. То есть боролись своими жизнями ради торжества ашизма и ради создания справедливого порядка.
0: А тогда такое явление, а как ислам и национализм в современном Иране вяжутся между собой?
1: Ну, тут интересная ситуация. Немножко про национализм э, при Шахе. При Шахе национализм был такой относительно светский, но, он, скорее как я уже говорил, он ориентировался на исламский Иран. При этом именно ислам, который, простите меня, конечно, был ключевой религией Ирана, он наталкивался на периферию идеологии. То есть там, конечно, были элементы. Если посчитать там конституцию, рано шах в том числе был легитимен, потому что он назначен богом, назначен Аллахом на всю должность, так можно сказать, выполняет предписание Аллаха. Ну, у него была такая двойная легитимность. Собственно, эта двойная легитимность если есть в конституции Исламской Республики, но там она по-другому оформлена совершенно. А Исламская Республика настолько как бы на, на противопоставлении своеобразным идеям шаха или какой-то степени дополнения. То есть с одной стороны там действительно ключевая роль это доминирование, победа. Шиизма, но это такой с иранским оттенком, национальным оттенком. Что я имею в виду? И, собственно, из-за того, что Иран – это государство, то есть чисто шиитское государство – это единственное исключение, потому что есть Ирак, где есть шуицкое такое значимое меньшинство, есть, по-моему, Кувейт, где тоже очень много шиитов. есть Ливан, но ну, там 20-30%. То есть это не абсолютное большинство. И в этом плане шуицкий ислам слышит как объединяющие. С другой стороны – Именно к институтамской республики политика национализма, именно националистом в плане построения национального государства стала, наверное, не менее более активной, чем при Шахе. То есть при Шахе был создан институт иранского языка, я точно не помню его название. Основная его цель – убирать арабизм и тюркизм, вообще из персидского. В Республики республике этот институт сохранился, продолжает свою работу. И так во всем. Собственно, можно сказать о том, что как-то ни странно, Исламская республика использует ислам национальных интересов страны, с одной стороны. С другой стороны, они не отрицают до исламского прошлого, они, ну, по крайней мере, в личных разговорах, если не общался, они им гордятся вполне себя.
0: Когда началась Вторая Карабахская война в двадцатом году, один мой знакомый в своем телеграм-канале рассуждал, что «а ведь мы имеем дело с Первой войной», со времен ирана иракской когда две более-менее равные страны воюют между собой регулярными армиями. Ну и ушел в свои рассуждения. И это было в 2020 году. Меня тогда как раз поразил такой момент. Ирано-Иракская война, столь малоизвестная в России. Ну, у нас своя параллельно шла война в этот момент в Афганистане. Оказывается, была последней войной, которая велась много лет регулярными армиями. Почему они так долго воевали, и в чем была причина войны между Ираном и Ираком? Почему она продлилась 8 лет?
1: Если вы посмотрите на карту Ирана, вы увидите небольшую территорию на юго-западе, около Крисидского залива, которая является единственной равниной территории Ирана. Это территория, собственно, там это Абадан, там большие залежи нефти, то есть реально очень большие, это личная доля все во всем собственно, иранской нефти. Так вот, у Ирана и Ирака это был продолжающийся конфликт за реку, который находился, собственно, по той территории. Порой он затухал, порой он разгорался, но в целом все было относительно мирно. Да, случилась и самская революция, но нового государства были свои проблемы, то есть, с одной стороны, это переформатирование нового государства, с другой стороны, борьба с оппозицией, и плюс еще шок захвата американского посольства, который тоже в то время был. Саддам Хусейн, который в это время был президентом Ирака, он решил вторнуться в Иран, чтобы захватить себе эти самые нефтеносные территории. Почему это все непосредственно произошло? То есть формальная причина, чтобы разрешить эти спорные вопросы по поводу реки. Фактически, чтобы получить нефть. Почему 8 лет? Почему так долго? Я еще не предполагал, что один важный момент. Вообще, mm-hmm. согласно исламу, мусульмане не должны выводить друг с другом.
0: Вот, да, именно. Это очень редкая ситуация, когда две исламских страны воюют между собой. Вот хотелось отметить, но мне казалось, прозвучит как-то расистски. Вот, но это на самом деле так.
1: Ну, это не, не по-расистски, То есть это просто крайне прописано, что иосемиальные должны воевать друг с другом.
0: Почему, собственно, они они воевали? У Ирана и
1: Ирака еще были долгие такие противоречия некоторые. То есть Иран такая более древняя цивилизация, более городская. Ирак как более пчевая изначально. Сунизм, шиизм. Есть еще противоречия времени. Ирак был раньше частью Турции, с Османской империей точнее. А Иран был ну, либо независим, либо колонии, точно не Турции. С Турцией он как раз воевал, с Османской империей. И то есть это скорее-таки накопившиеся долгое время противоречия фундаментальные. Почему так долго? Потому что для исламского режима это было способ с одной стороны, легитимизации себя, с другой стороны, как бы, не хотел просто отказываться от своей нервы. То есть это было бы странно. С точки зрения Ирака, наоборот, нефть была нужна, и как бы он был готов любой ценой, учитывая то, что в Ате стоял, собственно, Куксейн, которому было все равно, какие там жертвы будут, который сначала как, как-то странно выигрывал войну, потом, правда, очень долгий период патовой ситуации, наверное, mm-hmm. когда не было никаких продвижений, но зато было очень много жести с обеих сторон, то есть взрывы танкеров, использование химического оружия, иранские детские там, батальоны шли в атаках детских, там 15, 16, 14 лет. В общем, копилка преступлений по обе стороны. Ну, то есть копилка преступлений человечества пополнилась во время этой войны довольно-таки сильно.
0: Да, да. Вот слушателям просто предлагают открыть статью в Википедии и посмотреть карты. Война длится 8 лет. Ее можно со всем правом называть, в принципе, пограничной войной. И она вдоль границы длится ну, с максимальным ожесточением. В силу чего она прекратилась? Кто пошел первый на мир? Вообще изначально
1: поступило предложение от ООН. То есть была специальная резолюция, которая приняла прекращение войны. Сначала на нее в 87 году согласился Иран, ну, собственно, и Талах представитель Ирана. Но Ирак не соглашался. Ирак потом еще какое-то время воевал в течение года и в 87 году прекратил войну. Почему она прекратилась? Скорее, потому что силы обеих стран уже были источены. Только за
0: счет этого... Советский Союз прошел несколько этапов мемориальной политики. Первый этап, когда вся идентичность советского государства строилась вокруг революции и гражданской войны, и он дотянулся практически до начала 60-х. И только в 60-е годы при Брежневе советская власть... да. Партия впервые обратилась к опыту Второй мировой войны, который к тому моменту объединял действительно миллионы советских граждан. Собственно, мы вот этот нарратив как Вторая мировая Великая Отечественная война у нас центральное событие там вот нашей истории, важное для формирования некой национальной идентичности. И интересно в этом смысле сравнить Россию. И Иран. Какую роль для вот общей национальной идентичности играет исламская революция и какую роль играет иран-иракская война в этом контексте, которая длилась действительно очень много и слишком много жертв было брошено со стороны Ирана в ее топку? И именно
1: для национальной идентичности, не могу быть точно определенной, я лучше скажу про то, как, например, эта исламская революция, иран-иракская война не легитимизирует режим.
0: Это mm-hmm. главное.
1: То есть, там, если считайте жертвы, принесенные во время Ирана-Иракской войны, для режима это жертвы для построения справедливого общества. Примерно так это больше декларируется. То есть, что реально люди думают, мы как бы особо узнать не можем. То есть, они и так ограничены достаточно сильно в исламской республике. То есть, если их просто проводить, то человек, который будет проводить, тебя просто, просто арестуют, и все. И поэтому, что реально люди думают, это не очень известно. Зато известно, что по всему, собственно, Ирану во всех крупных городах ставятся муралы. Муралы – это такие большие рисунки на стенах, например, домов или там на стенах около дорог, например, стоят, на которых собственно нарисованы мученики. Еще есть лица мучеников. В Литве есть памятники мученика, памятники жертвам ранней русско войны, они тоже расставлены по всей стране. И собственно вот эта вот память о войне, которая для них является, наверное, аналогом великой отечественной как ни странно для нас, в какой-то степени. И память о революции они цементируют в какой-то степени собственно этот режим. И тут, наверное, следует еще сказать. Один американский политолог провел исследование, которое показал, что режимы, в основе которых лежит гражданская война, они, как правило, более стабильны и держатся более долго по сравнению со всеми остальными. Я имею в виду, в первую очередь, авторитарные режимы. То есть, можно такие примеры самые известные. Это Испания, например. После гражданской войны франкистский режим столько продержался. Это Мексика. После гражданской войны режим институциональной революционной партии. Он там, чуть ли не до начала 2000 существовал. Война была в 1917 году. Советский Союз, две войны. Собственно, и в Иране в этом плане та же самая история. Война легитимизирует, по сути, режим. В первую очередь, глаза граждан. И в том числе поэтому Иран-Ираская война позволяет режиму существовать так долго. И поскольку вокруг есть постоянные знания о жертвах войны, те самые муралы, памятники, жертвам и так далее, это все становится какой-то степенью части повседневности для иранцев они все это видят вокруг и об этом постоянно говорят. То есть и в том числе есть специальный термин, который, собственно, используется для этого. Мученики, о котором, собственно, говорил. То есть мученики Исламской революции, мученики Ирана Иракской войны, которые как будут бы вместе.
0: Я продолжу свой путь аналогий. Статус Айтолы Хамени, основателя Исламской республики, он сравним с тем статусом, который был в Советском Союзе у Ленина? как он чтится, есть ли его посмертный культ особый и тому подобные вещи.
1: В какой-то степени, да, можно проводить некоторые сравнения. То есть его так или иначе, мы это во всех памятных плечах, В крупных городах висят его портлеты, да и в маленьких. И еще можно сказать, что для него быстро специальный музолей. Есть музолей этолых Хамени, который является в какой то степени аналогом музолея Ленина. По плане, что юзиста постоянно входят и такое место почитания основателя нового государства.
0: Итак, этот эпизод подходит к концу, и, наверное, надо закругляться в смысле, закольцевать наш эпизод. Мы начали говорить про антиамериканизм иранский в начале, и при этом. Полностью его опустили в середине, почти о нем не говорили. И все-таки какую роль антиамериканизм играет для иранской идентичности прямо сейчас? Насколько я бы даже сказал, для иранской идентичности антиамериканизм примордиален. Ты иранец, и поэтому ты антиамериканец. Это очень такие
1: красивые звучные слова, но там, на самом деле, все сложнее. Вообще о том, как формировался антиамериканизм. То есть первая такая, важная вещь то есть, для антиамериканизм это участие Америки во Второй мировой войне. Это как раз ситуация с государственным перевалом 1953 года. Активные вмещательства различных иностранных компаний различные. То есть и участие в иранской экономики, их инвестиции. То есть Америка была таким достаточно крупным экспортером в Иран играл довольно-таки большую роль. То есть иранские студенты, которые учились в Америку, и вместе с тем иранцы чувствовали себя униженными постоянно из-за Америки, из-за того, что американцы, американские компании распоряжаются иранской нефтью. И это все накапливалось, накапливалось, накапливалось. Когда произошла исламская революция в 1975 году, иранцы, собственно, захватили американское посольство. Почему это произошло? Когда Шах сбежал из Ирана в январе 1979 года, тогдашний президент США он разрешил ему лечиться от рака. США. И иранцы подумали, что, а, ну, растет туда ну, точно ставник американцев. И иранские студенты захватили американское посольство в Тегеране. Вот, собственно, тогда было захвачено 66 американских дипломатических работников. Они были, собственно, ну, практически полтора года. До 81 года, когда были подписаны Алжирские соглашения Ирана и США. И это, собственно, событие, оно было не за таким преобразующим катарсическое влияние оказало на сознание многих ранцев, потому что они впервые могли как-то управлять и унижать тех, кто до этого долго, долгое время унижал их в собственном сознании. И самое главное, что как-то не странно, это унижение, у него действительно есть основания. Американцы сделали на самом деле довольно много для этого, для того, чтобы сформировать этот механизм. То есть, важно понимать, не защищаясь ламской революцию, не защищаясь ламской республику. я просто хочу сказать, что на это были объективные причины. То есть, мне это не нравилось. И с тех пор захват американского посольства, этот день захвата, стал таким праздником иранским ежегодным. В этот день сжигаются американские флаги, проходят путешествия, соответственно. Ну, американские, как правило, еще израильские флаги. То есть, их специально выпускают, чтобы потом сжигать. И с одной стороны, с другой стороны... Айталах Аминни говорил про США, что США – это большой сатана. Про значит, малый сатана. И Америка и Израиль – два главных врага Исламской республики везде, всегда. Иран строит себя на противопоставлении, собственно, себя с Штатом. Основа идентичности режима Исламской республики. Про простых ранцев я не знаю, там все, наверное, по-другому. Но, опять же, это трудно говорить из-за цензуры в стране. То есть там уровень свободы, он даже, наверное... Ниже, чем Беларусь. Потому что в Беларуси хотя бы существовали какие-то независимые медиа внутри страны, хотя бы какое-то время. А там таких просто нет. В Иране я Собственно, сейчас, можно понимать, что сейчас примерно сейчас находится Иран. Если возвращаться к параллелям, Иран сейчас, это где-то, наверное, 50-е, 60-е, 70-е годы Советского Союза, может, 80-е. То есть трудно достаточно сказать, но главное, то есть это до сих пор существующий недемократический режим, в котором память о прошлом еще не полностью проговорена, ей вообще довольно-таки далеко до этого. То есть до сих пор серьезно ну, не обсуждались преступления Шаха, именно так, так как они должны были обсуждаться. В то проблема исламской республики, ну, память о Бран-Иракской войне. Но память о репрессиях самой исламской республики, она еще не скоро проявится. Ну, она наверняка проявится, но это уже будет просто семейный режим.
0: Ух, какая сегодня получилась большая тема и очень важная, я бы даже сказал, тема, которой у нас до этого не было. Ее не звучало. А именно, мы говорили о том, как все-таки... странах прорабатывалось трудное прошлое, о том, как все-таки находилось примирение и с трудным прошлым, и между людьми, пережившими вот сложное, противоречивое время. И мы впервые говорили в этом выпуске о стране, которая этот опыт еще не прошла, о том, когда память о трудном прошлом монополизирована полностью государством. Мы здесь, сидя у себя, можем наблюдать похороны Сулеймани, гигантские траурные процессии в Иране, муралы фотографии можем находить в интернете, но это верхушка айсберга, под которым кроется огромное пространство памяти иранцев, иранского общества о своем прошлом. И, возможно... Чего мы не видели в последнее время из тех событий, которые, казались никогда не наступят, да? Может быть, нам еще предстоит увидеть большую, грандиозную работу иранцев со своим трудным прошлым. Поживем, увидим. А сейчас я хочу поблагодарить нашего гостя, историка Илью Васькина. Спасибо, Илья большое спасибо
1: за приглашение, был рад поучаствовать. Если вас заинтересует тема Ирана, можете писать напрямую мне, можете, например, найти мой электронный адрес на сайте Высшей школы экономики.
0: У нас в описании будут ссылки на работы, которые упоминал Илья в своих ответах на вопросы. Его почта обращайтесь, если вас заинтересовала тема Ирана. Все в описании. Ну, а закончить хочу традиционным. Словами пророка Иеремия. Разве упав не встают, а отклонившись от дороги на нее не возвращаются? Всего вам доброго, до свидания, берегите себя.